0: Investiert nur in Sachen, in die ihr vorher eh schon vorhattet zu investieren. Und wenn das Ganze halt, ich sag mal, nicht schwarz auf weiß über die Überbrückungshilfe 3 gefördert werden kann, dann macht es nur, wenn ihr es euch leisten könnt. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Member Boost Podcast. In diesem Podcast sprechen Adam Bigorn und Tim Kromer darüber, wie inhabergeführte Fitness-, EMS-Studios und Crossfit-Boxen es schaffen, über das Internet mehr Probetrainings zu bekommen die sind zahlende Mitglieder zu verwandeln und die vielen Fehler, die wir selbst dabei auf dem Weg begangen haben. Viel Spaß. So, herzlich willkommen hier beim Memberbus zur nächsten Folge des heutigen Memberbus podcasts Hier mit mir heute mit dem Adam. Und ähm, diese Folge ist schon die Folge Nummer 50. Also wir sind schon echt 50 Folgen, haben wir schon hinter uns. Und ich möchte diese Folge nochmal im Grunde genommen als ein kleines Follow-up, als eine kleine Erweiterung zum Podcast geben, den der Tim gegeben hat. Das war die Folge 49 und da ging es um das Thema Marketing fast kostenlos. Und uns erreichten danach echt zahlreiche ähm, ja, E-Mails, beziehungsweise auch Anrufe, WhatsApp-Nachrichten und Co. Äh, wie, weshalb, wie macht ihr das und warum und wieso und keine Ahnung. Ich war ein bisschen verwundert, muss ich zugeben, dass ganz, ganz, ganz viele unserer ja, Marktbegleiter im Grunde genommen in diesem ganzen Thema der Überbrückungshilfen, Fördertöpfe, Maßnahmen und Co. wenig bis gar nicht im Bilde waren. Und da ist mir bewusst geworden, weil wir in einem gewissen Netzwerk noch drin sind, dass die ganzen großen Unternehmen, die, Gro die großen Ketten, großen Fitnessstudiobetreiber da viel, viel mehr hinterher sind und viel besser, ähm, ja, ich sag mal, viel besser informiert sind als die meisten unserer ja Crossfit-Boxen, kleineren, inhabergeführten Fitnessstudios, EMS-Studios und Co. Und ich möchte eigentlich nochmal ganz kurz darauf zurückgehen, auf das, was der Tim erzählt hat. Das war im Grunde genommen alles richtig. Möchte vielleicht ein bisschen tiefer einsteigen, ein paar Punkten. Und euch nochmal im Grunde genommen sensibilisieren, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Weil es ist noch nicht zu spät, aber der Zug fährt ja bald ab. Deswegen solltet ihr euch mit diesem Thema wirklich beschäftigen und mit eurem Steuerberater sprechen. Steuerberater ist genau der richtige Punkt. Das, was ihr gerade hört, ist nicht eine Steuerberatung, auch nicht eine Beratung im Sinne, wie ihr was ihr machen solltet. Das wollen wir nicht, das dürfen wir auch nicht. Wir sind keine Steuerberater. Das heißt, final müsst ihr alles ohnehin mit eurem Steuerberater besprechen. Und er ist auch der Einzige, der diese ganzen Schritte entsprechend einleiten kann. Das Erste, was ihr machen müsst, Falls ihr es noch nicht gemacht habt, ist es ist tatsächlich, euch mit dem Thema Überbrückungshilfe 3 zu beschäftigen. Ja, Die Novembermonate, November und Dezember, wo, wo man ähm, noch eine Corona-Hilfe bekommen hatte, aufgrund der Umsätze, die ist ja nicht mehr da. Jetzt heißt es Überbrückungshilfe 3 und hier geht es um das Thema Fixkostenzuschuss. Ja? Wenn ihr... Das noch nicht gehört habt, dann bitte ganz schnell googeln FAQ. Das ist nämlich die, im Grunde genommen, also FAQ sind die, 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 die Fragen und die Antworten von dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Wenn ihr das googelt, FAQ, Überbrückungshilfe 3, dann werdet ihr auf der Website überbrückungshilfe-unternehmen.de entsprechendes Dokument finden. Dort gibt es zum Überbrückungshilfe 3 ganz, ganz viele ja, Passagen, wie es anläuft, wie abläuft, wer für der fähig ist und so weiter und so fort. Ja, das ist für euch super, 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 super wichtig, das Ganze zu studieren, zu verstehen, nachzulesen und auch eurem Steuerberater vorzulegen. Ja, er wird das schon wissen, er wird das schon kennen, aber auch da ist die Herausforderung die, dass in diesen FAQs Sachen beschrieben sind, die Interpretationsspielraum hinterlassen und somit aber auch Interpretationsspielraum für euch und für eure Steuerberater äh, ja, hinterlassen und auch oft Fragen offen, offen stehen lassen. Deswegen ist wichtig, dass ihr euch da wirklich mal damit beschäftigt. Und ja, das ist, was ihr machen solltet. Wenn noch nicht geschehen, googelt FAQ-Überbrückungshilfe 3 und lest es, äh, liest es euch durch. Die gelb markierten Sachen... Ja, die ihr dort findet, sind alles Sachen, die das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie oder das für Finanzen entsprechend verändert. Das heißt, die Dinge werden immer wieder angepasst. Das heißt, schaut da bitte öfter mal rein. Und ähm, wie der Tim schon sagte, das Erste, was ihr wissen müsst, seid überhaupt förderfähig. Das heißt, wenn ihr nicht förderfähig seid, wenn ihr nicht die Möglichkeit habt oder wenn ihr nicht von Corona geschädigt seid, ja, das heißt angenommen, Ihr habt weiterhin Umsatzzahlen geschrieben wie 2019 und da gibt es keine Rückgänge und alle bezahlen und es ist alles toll bei euch, bevor ich nicht ausgehe, ja, weil wenn ihr ein Fitnessstudio, ein CrossFit-Box oder Ehemäch-Studio seid, wird es vermutlich nicht so sein. Aber solltet ihr keinerlei finanziellen Nachteil erlitten haben, dann gelten diese Regeln nicht für euch. Ja. Solltet ihr ähm, Umsatzeinbrüche haben, ja, und zwar von ähm, ja, 30 bis zu 70 Prozent, so bekommt ihr eine Überbrückungshilfe 3 in Höhe von 40 bis 90 Prozent ja, der förderfähigen Fixkosten bei eben dem entsprechenden Umsatzeinbruch, den ich gesagt habe, 30 bis 70 Prozent. Ja, also da könnt ihr drauf achten. Und es ist immer der jeweilige Vergleich zum entsprechenden Monat des Jahres 2019. Das ist ganz, ganz wichtig, das zu wissen. Ähm, habt ihr es nicht, es ist natürlich so, wenn ihr auch Mitgliedsbeiträge einzieht, gibt es dort auch ganz klaren Passus, wie ihr dort auch die Möglichkeit habt, entsprechend diese Berücksichtigung zu bekommen. Dort müsst ihr bitte mit einem Steuerberater reden, das trifft euch das trifft dann auf euch, wenn ihr dem Mitglied natürlich die Möglichkeit bietet später im März zwei Gutscheine oder entsprechend diese Zeit nachzuholen bei euch im Studio, da bitte ich euch entsprechend wirklich mit einem Steuerberater zu sprechen. Aber was ist förderfähig, was kann gefördert werden? Das wird ganz erklärt auf, äh, in Summe mit 15 Punkten. Ja, mit 15 einzelnen Punkten werden die ganzen Kosten, Fixkosten erklärt von Miete, Pacht, äh, anteilige Leasingkosten, äh, also Finanzierungskosten des Leasinganteils. Also ziemlich viel Wirr war, was dort entsprechend auch beschrieben wird in einer Sprache, die wahrscheinlich jeder ähm, Crossfit-Box-Besitzer, Fitnessstudio-Besitzer der damit nicht beschäftigt hat, erstmal fünfmal lesen muss, bis man es halbwegs versteht. Aber zwei Punkte sind eigentlich ganz, ganz, ganz wichtig und zwar das Thema Punkt Nummer 14. Da geht es um, um die baulichen Modernisierungsmaßnahmen und Umbaumaßnahmen. Die könnt ihr euch für bis zu 20.000 Euro pro Monat entsprechend äh, mehr geltend machen. Und dazu kommt noch das Thema Digitalisierung. Dort könnt ihr 20.000 Euro an Digitalisierungskosten Geltend machen, ja. Ähm, Digitalisierung ist dort genau definiert, ja, oder halt nicht richtig genau, aber es ist dort definiert als mehr ähm, ja, Aufbau und Erweiterung als Online-Shops oder Eintrittskosten in große Plattformen, ja. Also alles, was bei euch in eurem Studio, in der CrossFit-Box in Richtung Digitalisierung geht, könnt ihr entsprechend dort ansetzen. Und dazu natürlich auch Hardware, ja. Das heißt, wenn ihr für eure Zoom-Kurse Neue Kamera braucht, wenn ihr Videos dreht, wenn ihr auch einen besseren Rechner braucht, um diese Videos zu schneiden. All diese Hardware könnt ihr entsprechend ansetzen und euch über die Brückungshilfe 3 den entsprechenden Satz an Förderung wiederholen. Des Weiteren auch ganz, ganz wichtig ist mal Marketing und Werbekosten. Auch da nochmal ganz wichtig, dass ihr die Möglichkeit habt, euch Marketing und Werbekosten im Vergleich im entsprechenden Zeitraum von 2019 wieder zu holen. Auch da hatte Tim gesagt, da streiten sie ein bisschen so die Geister und auch die Steuerberater. Was ist denn jetzt der jeweilige Zeitraum? Ist das analog der gleiche Monat oder ist das vielleicht das Jahr 2019? Da gibt es geteilte Meinungen, da würde ich euch bitten, nochmal mit dem Steuerberater zu reden. Wichtig aber ist vor allen Dingen halt eins, dass ihr... Die Rechnung ja, aus dem Fördermonat, das heißt, wenn ihr zum Beispiel im Februar ja, schon Umbaumaßnahmen getätigt habt, dann muss es so sein, wenn ihr diese Kosten von den 20.000 Euro pro Monat reinsetzen wollt oder geltend machen wollt, ja, dann müsst ihr aus diesem Zeitraum auch eine Rechnung vorweisen. Ganz, ganz wichtig ist vor allen Dingen nicht nur eine Rechnung, ja, sondern die Rechnung muss am besten noch angezahlt worden sein und diese ganzen Maßnahmen, die ihr bekommt, ja, oder diese ganzen Modernisierung, Renovierung, Umbaumaßnahmen, was ihr da machen wollt, die bekommt ihr, wenn ihr ein Hygienekonzept habt. Ja, jetzt ist es ja so, dass in den Auflagen drin steht, dass diese, ja, diese Punkte zur Umsetzung von Hygienekonzepten gelten. Das heißt, ihr müsst auf jeden Fall, zumindest später, aber am besten schon vorher, ein Hygienekonzept erstellt haben, auf dessen Basis ihr diese Umbaumaßnahmen durchführt habt ihr kein Hygienekonzept, wäre es wirklich sinnvoll oder auch mehr als notwendig, diesen zu machen. Und die müssen eindeutig vom aufgestellten ja, Hygienekonzept entsprechend gedeckt sein und dort natürlich auch mit den Hygienemaßnahmen aufgeführt sein. Ganz wichtig ist vor allen Dingen, dass ihr die Rechnungen, die ihr bekommt, dass diese Rechnungen auch natürlich übereinstimmen mit dem Hygienekonzept. Ja, das heißt, es muss wirklich drin geschrieben sein, was ihr denn umgesetzt habt und dass das Ganze nach dem Hygienekonzept entsprechend umgesetzt wurde. Die Höchstgrenze von 20.000 Euro sollte dort nicht überschritten worden sein. Sollte es so sein, dann bekommt ihr das Geld halt nur bis zur Höchstgrenze und dann auch nur anteilig an eurem, aufgrund eurer äh, Umsatzverluste. Ich würde empfehlen, das Ganze zu dokumentieren. Das heißt, euch ganz genau aufzuschreiben, was ihr bekommt bzw. was ihr beantragt habt, was ihr ja, alles gemacht habt, damit das Ganze auch wirklich lückenlos äh, dargelegt und lückenlos auch entsprechend dokumentiert wurde. Ähm, dann ist der Ablauf so, dass euer Steuerberater das mit euch gemeinsam erstellt, der Steuerberater das entsprechend einreicht und dann bekommt ihr, wenn das durchgeht und keine Sperrungen sind, erstmal einen Abschlagszon von 50%. Für diese Abschlagszon von 50% Gibt es eine wahrscheinlich nur marginale Prüfung, das heißt, da ist das Vertrauen des Steuerberaters entsprechend, äh, wird dann zugrunde gelegt, aber seid sicher, dass eine Prüfung kommen wird. Ja, das heißt, achte bitte auf Folgendes, zurzeit gibt es ganz, ganz, ganz viele Kriterien oder Auslegungskriterien, wie bestimmte Produkte auf einmal doch digital sind, wie bestimmte Produkte als Hygienekonzept umgesetzt werden und äh, wie man bestimmte bauliche Maßnahmen dann machen kann und das Ganze über Corona, über Brückungshilfe 3 ähm, ersetzt bekommt. ja Das heißt, ich sehe auch ganz viel Werbung von Anbietern, von Autokonzepten, von Anbietern von irgendwelchen ja allen möglichen Sachen, irgendwelchen Schlössern und irgendwelchen Sachen, wo ich sage, ja, das kann man vielleicht, wenn man es kreativ ist, irgendwie als Digitalisierung und kontaktlos und Co. und so weiter und so fort auslegen, aber es heißt nicht, dass es durchgeht. Das heißt, auch wenn ihr die 50% Abschlagszahlung bekommt, kann es sehr gut sein, dass bei der späteren Abrechnung des Ganzen das Ganze nicht ähm, durchgeht. Ja, Das heißt, wenn es in den FAQs ja nicht dediziert beschrieben ist ja und nur so ein Wischiwaschi vielleicht möglicherweise, dann ähm, würde ich das nicht machen. Oder aber, ihr macht das so wie wir, wir bauen gerade einen Autobereich bei uns auf. Und natürlich ja, versuchen wir einen Autobereich, weil das ja auch eine bauliche Maßnahme ist, natürlich im Rahmen der, der Möglichkeiten halt auch dort anzusetzen. Aber ich bin ganz ehrlich mit euch. Ja, wenn das nicht klappt, wovon ich vielleicht sogar ausgehe, ja, dann ist es auch so, dann hätte ich den sowieso gebaut. Ja, weil der Plan stand eh schon da. Und ähm, wir möchten unseren Mitgliedern einen Autobereich bieten, unabhängig davon, ob das irgendeine Art und Weise Bezuschuss wird oder nicht. Und deswegen wird investiert nur in Sachen, in die ihr vorher eh schon vorhattet zu investieren. Und wenn das Ganze halt, ich sag mal, nicht schwarz auf weiß über die Überbruchungshilfe 3 gefördert werden kann, dann macht es nur, wenn ihr es euch leisten könnt. Ja, Ansonsten natürlich, was auf jeden Fall durchgeht, sind Marketing und Werbekosten in Höhe des Jahres 2019, und da ist es auch das, was wir für euch machen. Das heißt, die Leistungen von Memberbus, die Leistungen für euch, für euer Studio, für eure Box, die ihr Marketing für die Wiedereröffnung braucht, die könnt ihr alle im Grunde genommen jetzt auch schon ansetzen und euch das Jahr 2019 hier als Referenz nutzen. Ja? Wenn ihr aber auch einen Webshop braucht, einen Online-Shop oder eine Anbindung auf eure Website, auch da können wir euch behilflich sein und helfen natürlich entsprechend dort, auch das Ganze so aufzustellen, dass das Thema Digitalisierung oder aber auch speziell Marketing und Werbekosten bei euch in der Corona-Hilfe oder in der Überbrückungshilfe 3 geltend gemacht werden kann. Und ähm, das ist so ein bisschen mein Tenor heute. Ja, ich habe nämlich wie gesagt mitbekommen, dass irgendwie jetzt so ein bisschen so eine Goldgräberstimmung ist. Alle wollen sie Corona-Hilfen jetzt abgreifen. Bitte, bitte, bitte seid vorsichtig. Das ist nicht ganz so so einfach, wie es erscheint. Und vor allen Dingen halt, ja, macht bitte nur das, was wirklich am Ende des Tages abgesetzt werden kann. Mein Appell an euch bitte, lest euch die Hilfen durch. Bitte sprecht mit eurem Steuerberater. Er ist derjenige, der mit euch den Weg gehen sollte oder gehen wird, gehen muss. Er ist auch der, der darüber Bescheid wissen sollte. Wenn nicht, informiert euch bitte auch in den einschlägigen Netzwerken. Es gibt mittlerweile ziemlich viele Netzwerke, auch von sehr, sehr guten Steuerberatern, die sich mit dem Thema eben beschäftigen. Kommt auf uns zu, wenn ihr noch etwas braucht zum Thema Marketing, ja, wenn euch da eine Wiedereröffnungskampagne aufbauen wollt, wenn ihr wissen wollt, wie kann ich meine neuen Interessenten, Mitglieder und Co. jetzt schon abschließen, dafür sind wir für euch da, dafür helfen wir euch auf jeden Fall super, super, super gerne und unterstützen euch auch dabei. Diese Kosten für Marketing und Werbung entsprechend natürlich jetzt auch im Rahmen der Corona und Überbrückungshilfe 3 geltend zu machen. In diesem Sinne, alles Gute erstmal und bis zur nächsten Folge.